0: Ausgesprochen. Ungesehen.
1: Hallo meine Lieben, willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Ausgesprochen Ungesehen. Hallo Jenny.
0: Hallo Tarek und hallo alle Zuhörerinnen und... <lacht> nennen Okay. Ich habe neulich in einem Podcast gehört, das fand ich auch niedlich, aber die sagen immer zu damit
1: sie das Gendern so. weglassen können. Okay, sehr gut. Dann kommt man auch gut drum <lacht> ich rum. Auch ganz nett, aber ja, egal, genau. wie wir das machen. I don't care. Hallo alle. I love it. I don't care. Mhm. I love it. I love it. Ähm, da gibt es eine Textzeile. Because. Ja, da gibt es so eine Textzeile. You're from the 70s and I'm a 90s bitch. Finde ich ganz cool, passt ganz gut zu unserem Richtig. Thema, weil wir machen heute eine Reise zurück in die 90er. Bist du bereit? Jawohl, auf jo, jeden Fall. Dann lehnen wir uns zurück oder, keine Ahnung, vor oder wippen ein bisschen, weil es wird ja um alles Mögliche gehen, um <lacht> unsere Kindheit, Teenagerzeit und so weiter. Prost erstmal. So, ups. Prost. Ja, 90er.
0: Was ist ein typisches 90er-Getränk? Tarik, überlege ich gerade.
1: Äh, Was gab es Red Bull? Red Bull, ja, würde ich kam jetzt das sagen. In den 90ern? Ja, auf jeden Fall. Also gerade die ganze Werbung und so. Okay. Äh, also mir wurde Red Bull definitiv bewusst Mitte Ende der 90er. Wahrscheinlich gab es das schon früher, aber hm. so in unserem Alter, ähm, so in unserer teenager war das definitiv so Mitte Ende 90er.
0: Okay. Aber das ähm, haben wir, habe ich oder wir haben das bei einigen Dingen festgestellt, über die wir auch jetzt im Verlauf reden werden, dass es die möglicherweise auch schon eher gab, also die Erfindung oder die, die aber für uns ist das klassisch 90er. Ja, ja, sicher, klar. Also, also, wenn wir es ganz genau nehmen wollen, das Internet wurde, glaube ich, auch in den 80ern in Amerika, im, ich glaube, im Silicon Valley erfunden, aber so richtig in die Haushalte und so weiter kam es eigentlich in den 90ern zum Beispiel. Richtig. Ohne richtig. da jetzt vorgreifen zu wollen, aber es gibt halt so ein paar Punkte, wo wir... Ähm wo wir das feststellen werden. Ja, was es
1: halt auch nicht so gab, wie das heute ist, ich würde ja ungern, nee, ungern nicht, äh, liebend gern eigentlich, genau das Gegenteil von ungern, würde ich ja gerne so eine Art Soundtrack abspielen, während wir hier über die 90er sprechen, also die ganze Musik und so, aber das geht ja aus copyright-technischen Gründen gar nicht. Und das gab es zum Beispiel in den 90ern auch nicht so streng. Da hätten wir das ruhig machen können. Also einfach... Zu dem, was wir hier so reden, ja. hätten wir im Hintergrund Musik laufen lassen können. Das wäre überhaupt gar kein Problem gewesen. Heutzutage geht das nicht. Also das war auch in den 90ern anders. Einfach mal nur so als, als äh, kleines Beispiel. Sonst würden hier ständig geile Tracks laufen aus den 90ern. Mal was, was du gut fandest. mal was, Oder auch nicht Ja, <lacht> da kommen wir auf jeden Fall noch zu. So schäbige tracks Richtig, richtig. Aber ähm, manchmal hat, hört man ja Sachen weil man ja einfach auch äh, kein Spielverderber sein will, weil es halt irgendwie in der Gruppe cool ist und äh, dann macht man halt mit, es ist mhm. vielleicht gut zum Grölen, aber zu Hause alleine wird man sich das halt nicht anhören. Solche Beispiele gibt es ja irgendwie immer. Ähm, ja. Lass
0: uns doch mal allgemein starten, Tarek. Was sind, im, im insgesamt, was sind deine Erinnerungen, wenn du an die 90er denkst? So, was, was, was fällt dir ein? Was hast du für verbindest du für ein Gefühl damit? Also 90er, was so mh.
1: für dich... Ja, 90er, für mich, einfach für mein eigenes Empfinden, war es so das geilste Jahrzehnt gewesen, weil bei den 80ern war ich einfach noch klein. Also ich meine, so bis 86, 87 habe ich eh nicht viel mitbekommen. Und dann die letzten drei, vier Jahre, mhm. ja gut, musiktechnisch schon auch geile Sachen mit dabei, aber so vom Lebensgefühl her so richtig reingewachsen ähm, bin ich dann doch schon so in die 90er eigentlich. Ähm, das fängt an mit Musik. Musik ist ja für mich, aber ich glaube auch für, für die meisten Menschen auf der Erde sehr, sehr wichtig, einfach weil es ja wirklich auch so der Soundtrack zum Leben irgendwie ist und zu so den wichtigsten Stationen. Mhm. Erster Kuss, erster Freund, erste Freundin, ja. keine Ahnung, äh, bestimmte Orte, an denen man war. Es, die Musik spielt ja irgendwie immer eine große Rolle. Bestimmte Filme, die man ja. vielleicht gesehen hat, ähm, Videospiele, Uh, gut, ich, der ja blind ist, ich konnte nicht alle Videospiele spielen, aber alles, was halt irgendwie so mit ein bisschen drauf losballern, ist also man so gerade für Nintendo, Sega, gab es ja Street Fighter zum Beispiel oder Mortal Kombat und das waren so die Spiele, wo du einfach ohne System ballern konnte. Und ich habe sehr viele Spiele gewonnen, obwohl ich nichts gesehen habe. Das war ja für viele sehr, sehr verwunderlich. Ähm, auch natürlich sehr beschämend, ja, dass sie gerade gegen einen Blinden verlieren. Aber ähm, ich sag ja, ich habe ja gar kein System gehabt. Also so Autorennen oder Schach oder so hätte ich gar nicht spielen können. Ähm, insofern war das Draufballern eigentlich ziemlich cool. Klamotten, da kannst du wahrscheinlich eher was <lacht> zu sagen. Ballern. Teilweise ganz... Peinliche ja. Sachen, glaube ich. Also High Heels fällt mir ein, <lacht> Spice Girls und so, ja, alles total hoch. Ähm, Dauerwelle, war das noch Ende 80er oder schon noch in die 90er? Dauerwelle, Spirale für die Frauen, immer <lacht> so die richtig krassen Dauerwellen. Was, was also ich,
0: ich habe mir tatsächlich in den 90ern eine machen lassen, weil ich, äh, muss man dazu sagen, ich habe ganz... Schnurgerades Haar. Also ich kann machen, was ich will. Auch jetzt noch der Friseur versucht das immer, wenn ich da war, so schön zu föhnen mit so einer kleinen Welle. Das hält zwei Stunden lang und dann ist es wieder gerade. Und ich wollte natürlich damals ähm, auch ein bisschen Locken und Wellen haben und hatte mir als Vorbild Cindy Crawford oh, okay. genommen. Die hatte so, so eine Naturwelle, so große, auch nicht so kleine Mini-Pli-Locken, sondern so große Wellen. Und leider war das keine gute Friseurin, weil sie hat mir nicht davon abgeraten. Sie hat es gemacht und ich kam, ich habe schon Geld beim Entfernen, ja, beim Entfernen der Lockenwickler saß ich schon vor diesem Spiegel und habe geheult. Und dann soll man normalerweise, wenn man eine Lockenwelle, eine Dauerwelle hat, soll man das immer so ein bisschen kneten. Also nicht gerade runterkämmen, sondern so ein bisschen mit der Hand, dass es das auch so ein bisschen bleibt. Ich habe sofort zu Hause angefangen, die Haare zu waschen und gerade runter zu kämmen, weil das so scheiße aussah. Also es kam wahrscheinlich, das ist so ein Ding, es kam in den 80ern auf und wenn ich Bilder auch von meinen Eltern sehe, so da ähm, da war das ganz groß in, aber es zog sich, glaube ich, auch noch so Anfang der 90er rein. Und High Heels, hast, hast du
1: welche gehabt? <lacht> ich also auch, ich, ich habe
0: Schuhe mit Absatz, aber das, was High Heels sind eigentlich, also mit wirklich großem Absatz, das hatte ich nicht, weil, aber es lag auch daran, ich war schon immer für eine Frau nicht klein, auch nicht groß, ich bin jetzt nicht irgendwie 1,90 oder so, aber ich war nie klein für eine Frau und ähm, ich fand das immer schon anstrengend, weil äh, da die Füße vorne so gequetscht werden und natürlich sieht das schick aus, gar keine Frage, aber ich glaube, ich hatte... Ich glaube, ich hatte zweimal Schuhe. Ich weiß nicht, ob man das schon als High Heels bezeichnet, mit höherem Absatz. Und ich habe die eine Stunde oder anderthalb getragen und habe gedacht, ich möchte raus. Ich möchte einfach raus aus diesen Schuhen.
1: Ja, gut, durch die nee, deswegen Spice Girls gab's gab's das war mir. das ja auch, glaube ich, sehr, sehr hoch promoted. Ne? Also, ähm, aber ich weiß jetzt nicht, da. Ja, aber da gab es. Ja?
0: Mhm.
1: Ja, sag. Nee, sag. Nee, also vielleicht war das <lacht> aber auch was für die richtig jungen Mädels. Ich meine, als die Spice Girls aufkamen, das war seit 1996. Ähm, ja gut, da war ich 15 und du warst halt so 17, 18 vielleicht warst du für die Spice Girls schon noch einen Ticken schon zu so erwachsen, weiß ich nicht also ich würde jetzt einfach sagen, dass die Mädels so um 13, 14 vielleicht eher davon betroffen waren, von dieser High Heels äh, Schiene oder, oder Welle oder so
0: also was ich ähm, was auch äh, aufkam gleichzeitig auch, auch Spice Girls und auch ganz viele andere ähm, kommen wir beim, bei dem Thema Mode nochmal dazu ähm, waren diese Buffalo Schuhe, also diese mit Plateausohlen Richtig. höher, am, am liebsten einen halben Meter hoch so ungefähr. Richtig. Ähm, aber
1: ich habe eigentlich auch an die gedacht. ich habe auch an die Plateau gedacht Ich habe so. die ganze Zeit von High Heels gesprochen, aber eigentlich meinte ich die Plateauabsätze, also die einfach insgesamt halt sehr so hoch waren mit diesem großen Absatz und, ja. und hoch und so ne. Also ja. ja.
0: Das, bei mir liegt es aber auch vielleicht daran, fällt mir gerade ein, ich hatte immer schon, jetzt kommt ein Insider, den, naja, ich hatte auch früher schon sehr große Füße, warum mhm. auch immer. Meine Mutter hat kleine, süße Füße und ich glaube auch mein Vater hat nicht sehr große Füße. Ich weiß nicht, wo es herkommt, aber man hat, ich habe große Hände und große Füße für Füße. Also jetzt nicht. Stellt euch bitte nicht vor, dass ich so Pranken habe. Aber für eine Frau habe ich relativ große Hände und große
1: Füße. Und Kannst deswegen war das schon bedienen?
0: damals, das erinnere ich mich.
1: Kannst du dein Handy bedienen, <lacht> ja, Normal mit den Fingern, dann geht's. Kann dann, ich, ne? Okay.
0: Ja, ja. Aber ich hatte damals halt schon Probleme. Und ähm, das war das war sogar eine Zeit lang war es echt böse, weil ich überlegt habe, zum Arzt zu gehen und mir die Zehen kürzen zu lassen, damit ich kleinere oh, nee. Füße habe. Okay. Weil ich keinen häufig keine normalen Schuhe bekommen habe. Ich musste in der Herrenabteilung gucken oder irgendwie in übergrößen Schuhläden. Und dann waren die halt teuer. Und dann gab es natürlich auch nicht, wie äh, bei Deichmann gibt es ja äh, Pumps oder Schuhe in äh, sieben Farben. So, immer die gleiche, aber sieben Farben. Mhm. Und das gab es für mich alles nicht. Deswegen war das vielleicht das Schuhthema auch für mich nicht so relevant, weil ich einfach das nehmen musste, was es so gab. Heutzutage gibt es wesentlich mehr Auswahl. Richtig. Ähm, aber... Ich fand nur so witzig, das wollte ich auch noch kurz sagen, als wir uns im Vorfeld dieses Themas, haben wir uns natürlich schon so ein bisschen unterhalten, was wollen wir machen? Und als wir dann das Thema hatten, auch so ein bisschen ähm, schon mal gebrainstormt, einfach was uns spontan einfällt, bis wir dann festgestellt haben, okay, wir haben genug, um daraus eine Podcast-Folge zu machen. Da war das so witzig, weil ich gesagt habe, Oh Gott, die 90er ist für mich ein, ein total, also irgendwie finde ich das überhaupt nicht cool. Also das ist, ist für mich Musik, die nicht cool ist, das, die Mode fand ich nicht cool. Also einfach so... Ich finde die 50er geil, die 60er, die 70er, die 80er, wovon ich natürlich äh, drei Jahrzehnte nicht erlebt habe. Und dann hört es für mich irgendwie auf. Und Tarek hat sofort gesagt, ich fand die 90er cool. Und als ich dann aber recherchiert habe und auch noch mal so in mich gegangen bin, okay, was war denn in meinen 90ern? Und dann auch so ein bisschen musiktechnisch. Und, und was war denn, was kam denn auf? Und so, da habe ich gedacht, okay, so doof waren die nicht. Also... Es ist ja auch nicht änderbar, aber im Prinzip, es gab viel, für meine Begriffe, ich habe viel Scheißmusik gehört, also wirklich, wo man heute sagt, oh Gott. Aber es war halt so, es war mein Freundeskreis, in dem das gehört wurde, wo wir in die Diskotheken gegangen sind zu der Musik, aber es gab auch Lieder, wo ich so dachte, ach guck mal, das war ja auch da, ja stimmt, das ist cool. Und man verbindet halt auch so Lieder mit, mit gewissen, ähm, Eckpunkten irgendwie. Ja. Und das wollte ich halt nur sagen. Also mein erster Impuls war, oh Gott, die 90er. Und dann so im, im, damit auseinandersetzen, habe ich gedacht, naja, so scheiße waren die jetzt auch nicht.
1: Also ich fand die 90er <lacht> nach wie vor echt cool. So für mich bisher das coolste Jahrzehnt. Ähm, so wirklich, wo ich sagen kann, ähm, ja, keine Ahnung, äh, da, wenn man so von seinem eigenen Hochgefühl irgendwie ausgeht, ist das doch echt einfach ein geiles Gefühl damals, nach Hause zu kommen von der Schule. Und wenn man dann halt irgendwann zu denen gezählt hat, die auch MTV zu Hause hatten, das ging ja so nach und nach. Das war ja gar nicht erstmal mal mhm. deutschlandweit überall empfangbar. Mhm. Irgendwann wurde das halt erweitert. Und dann, keine Ahnung, wenn man Kabelfernsehen hatte und so, das war ja äh, zum Beispiel 1990 ja gar nicht äh, vorauszusetzen bei jedem. Und ähm, dann hat man ja. halt MTV gehabt. Dann haben sie auch äh, überwiegend Englisch gesprochen, also nicht nur Englisch gesprochen, ähm, ja, auch, Ray nicht, Cokes. Kennst du noch Ray Cokes? Nee, das kenne ich jetzt nicht. Äh, oder vielleicht kenne ich es, hm. und ist mir jetzt gerade nicht so bewusst. Aber ich habe mich immer über die Musiksendungen gefreut, weil später in den 2000ern, als dann MTV auf Deutsch äh, war, die ganzen Formate und auch viel mehr... Ähm, was weiß ich, Comedy-Shows und Unterhaltungsshows, äh, denn Musik ausgestrahlt worden ist. Dann wurde MTV für mich äh, uninteressant. Aber in den 90ern war MTV echt geil. Also von der Schule nach Hause zu kommen und den ganzen Tag diese Musiksendung zu gucken und auf die Videos zu warten, weil man konnte sie ja nicht on demand einfach jederzeit anschauen, wenn man Lust hat, ja. sondern man musste halt hoffen, dass, dass das Video, was man geil findet, auch hoch in den Charts ist, damit es halt öfter mal gespielt wird. Und es war einfach geil. Also die Werbung habe ich damals als ja. tolle empfunden, die Fernsehwerbung, die ich heute überhaupt nicht mehr ertragen kann. Aber alles, von der Kelloggs-Werbung bis, äh, keine Ahnung, Mattel und Playmobil und was auch immer, es war einfach alles irgendwie geil. Kannst du dich noch an irgendwelche Jingles erinnern, Werbe, Werbespots? Das ist ja auch ganz, ganz groß in den 90ern. Also Zeitland. ich glaube, was, auf, was ich auf jeden Fall im Kopf habe, auch bis
0: heute, das zieht sich dann in die Zukunft, also bis jetzt so, aber ähm, damals, weiß ich, war Miracoli. Miracoli <lacht> ist fertig. Das war so mein, oh, ich wollte auch immer Miracoli. meine Oma hat manchmal Miracoli gemacht, ähm, natürlich waren wir uns alle einig, meine Mutter, meine Oma und so, dass Miracoli der größte, also nicht der größte Scheiß ist, aber schon nicht so toll ist, <lacht> weil es ist halt aus der Tüte und so. Aber ab und zu fand ich das schon cool irgendwie.
1: Aber Miracoli und ist Ansonsten, immer, ich ja. weiß
0: nicht, gib mir ein paar Teaser. Ich also was mir ein paar, du zu Miracoli mich noch an, kurz? dann komme ich vielleicht noch recht.
1: Zum so, Miracoli. Mhm. Also, Miracoli ist ja immer so das erste äh, Erfolgserlebnis von jedem Teenager, der denkt, er kann kochen. Ja? Also, wenn man irgendwie alleine was auf ja. die Beine stellen will, dann so Nudeln mit. Da gab es ja alle möglichen Soßen auch, die ganzen 5 minuten terrinen mit irgendwie Asia, bla 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 Soße und die Suppen mhm. und so, wo du dann denkst, aha, ich kann super gut kochen, nur weil ich halt drei Minuten kochend heißes Wasser da reinschütten konnte und das einfach abgewartet mhm. habe, es halt kochen. Ja? Aber so haben wir halt gelernt, unabhängig zu sein. Ähm, ganz viele Werbespots natürlich hier, auch am aller, aller liebsten Essig, Coco Pops und so, ja, oder Kellogg's ähm, <lacht> ja. Coco Pops sind so schokoladig, dass die Milch zum Kakao wird und, ach, keine Ahnung, also manche <lacht> Werbespots, die ja halt total nervig und laut sind, aber Wie war irgendwie... das mit dem Herrn Kaiser Herr von der Hamburg-Mannheimer? E ja, ja. Doch auch so ein Ah, das das, das habe ich das so im Ohr, aber das hat mich Dinge. nicht so interessiert, so, so Versicherungen und sowas. Ich mochte halt natürlich äh, Stockriesen, bitte Frau Lange, gab es. Oder halt ähm, ja. ja. äh, die, die Spots, keine Ahnung. Gut, klar, merci, merci, dass es dich gibt. Oder So schmeckt, das auch, der, Sommer. So schmeckt ja. der Sommer. So schmeckt der Sommer. Langnese. Langnese, genau. Guck mal, wenn ich das singe, fällt dir sofort ein, was das war. Ja, ne? ja, ja, ja. Oder hier weil Das war dann die Bacardi-Werbung, für uns natürlich nichts, aber der Song war halt cool. Come on over, have some fun. Und hier auch die ganze Levi's-Werbung, ja, also das war Mr. Bombastic war Levi's-Werbung oder davor noch dieses Should stay or should I go? Eigentlich ein Song früher, aber kam halt in den 90ern durch die Levi's-Werbung nochmal hoch. Ja, und... Ja. Natürlich die ganzen Firmen wie Sony und äh, Pioneer und die ganzen äh, Geschichten hier, Walkman und Discman und alles, die haben natürlich auch geile Tracks als Werbejingles Werbe gehabt. Autowerbung natürlich, Opel hier. Das ist Lila. Ja, das, das ist aber Toyota, oder? Ich dachte, das war Opel. War das Toyota? Ah, Toyota war das. Nee, warte mal. Toyota? Toyota. Toyo Hatte Toyota schon. nicht immer eigene Spots gehabt? Keine Ahnung, da will ich mich jetzt gar nicht festlegen. Aber, aber auf jeden Fall, du siehst, wie Musik und Werbespots eigentlich doch in uns drin ist. Ich weiß nicht, ob das die Leute, die heute aufwachsen, äh, genauso empfinden als jetzt für die heutigen Werbespots. Ob es da so einschlägige Melodien oder so gibt oder Songs gibt, äh, würde ich bezweifeln.
0: Also ich komme ja leider, leider finde ich immer, wenn wir darüber sprechen, dann, ähm, dann ich glaube, das haben wir auch schon mal irgendwann... Oder wir haben es nur privat besprochen. Ich komme mir immer dann sehr, sehr alt vor. Weil ich zum Beispiel, ähm, ich denke auch, also das greift alles so ineinander, ich denke an Internet, an Modem, an so ein, so oh ein ISDN-Modem, was noch so Geräusche. Immer ja, rrrr, tsch, bieb, bieb.
1: Wie so die und Faxgeräte. Ich
0: musste meine Mutter immer, ja, und ich musste meine Mutter immer fragen, möchtest du telefonieren oder kann ich ins Internet gehen? Weil dann war die Leitung blockiert. Richtig. Dann und ging damit? die Handys. Kam erst auf langsam. Da gab es dann noch diese, diese dicken Schinken, Nokia, ähm, ich habe mir das extra aufgeschrieben, 3210. Und man musste, wenn man zu viele äh, Kurzmitteilungen hatte, dann kam eine Nachricht, sie haben neue Kurzmitteilungen, müssen aber erst Speicherplatz freigeben. Du hattest nur
1: zwölf oder so, kannst du nur speichern. Ja, du, du, du hattest nur, nur ein paar und dann musst du dich entscheiden. Können. Und sogar ohne Bild und ohne irgendwas, nur die 160 Zeichen. Ähm, und, ja, genau. Und äh, in Verbindung mit dem Internet und Modem und so gab es ja auch in den Fernsehzeitschriften immer diese 50 Freistunden von AOL oder so. Das heißt, du hast ja immer die normalen Gebühren für, für die Telekom ja, bezahlt, die Minutenpreise. Und dann hast du nochmal mhm. aber diese 50 Freistunden dann von AOL gehabt, wo mhm. du dann halt surfen konntest. Sonst hätte es das auch irgendwie was gekostet. Keine Ahnung. Ich weiß nur, äh, ich habe, glaube ich, diese CDs irgendwie von allen möglichen Leuten geschenkt bekommen, weil sie gesagt haben, hier, du bist jung, du hast ja bestimmt mehr mit Internet zu tun, ich habe die alle nicht aufbrauchen können, äh, weil ja. so toll war es halt auch nicht. Also bist du dir mal ein Lied, das war ja schon Ende der 90er oder sogar Anfang 2000, bist du dir mal ein Lied runtergeladen, hast. oh mein Gott, das hat ja ewig gedauert. Ey.
0: Das habe ich auch, also wir hatten tatsächlich, wir hatten einen einzigen Fernseher, meine Mutter und ich, der war auch ziemlich klein und es war natürlich in den 90ern Röhre, es gab mhm. nichts anderes. Und bei uns war das immer so, ich war nicht ganz so auf diesen, also ich habe auch MTV und, und Musik gehört, ja. aber ich war natürlich auch viel auf Fernsehsendungen äh, und, und Serien und so. Und was für mich halt ähm, auch so war, ich war ein sogenanntes Schlüsselkind, also ich bin nach der Schule ähm, häufig dann nach Hause gekommen. Also wir reden dann schon so ab der fünften Klasse. Vorher war ich mhm. danach im Kindergarten, im Hort. Und dann kam ich nach Hause und dann war meine Mutter noch nicht da, weil die gearbeitet hat. Und ich durfte eigentlich nicht so viel fernsehen. Und ich habe es natürlich... Wie jedes Kind habe ich es natürlich aber gemacht. Und das Gemeine war, <lacht> ich habe dann immer gehört, wir haben ganz oben gewohnt, wenn meine Mutter die Treppe hochkam und dann habe ich den schnell ausgemacht. Und dann hat sie gefragt, na, was hast du gemacht und so und nicht so viel Ferngesehene. Und ich so, nö, nö. Und dann ist sie zum Fernseher gegangen, hat die Hand hinten drauf gelegt und hat gesagt,
1: also der er war noch warm. Warm gelaufen. <lacht> ja, gut, das so okay. nachmittags liefen doch immer die ganzen Talkshows. Also gerade in den Privatsendern. Hier RTL lief Hans Meiser zum Beispiel. Ähm, keine Ahnung, dann gab es die ganzen Arabellas Arabella. Arabella Kiesbauer. Ja, Bärbel, Schäfer, ja. Äh, Ilona, Christen und äh, Vera am Mittag. Ja. Und was weiß ich was. Das ging teilweise sogar in die äh, 2000er noch. Aber ganz groß, Hans, Hans mhm. Meiser war einer der ersten Talkshows natürlich. Immer im RTL-Nachmittagsfernsehen. Das war dann natürlich immer so... Ja. Abends oder am, am späten Nachmittag, frühen Abend, gab es immer die Comedy-Sparte. Dann gab es halt, die, wer ist hier der Boss und eine schrecklich nette Familie. Und mhm. ähm, hier die Bill Cosby-Show, Roseanne wurde zum x Mal wiederholt auf Pro 7 ähm, Der Prinz von Bel-Air. Das war Großartig. samstags immer.
0: Großartig.
1: Full House, der Prinz ja, von Bel-Air. Ja, das habe
0: ich geliebt. Ja. ja. Und was ich auch, das, das weiß ich gar nicht, ob da noch Leute erinnern, Weil ich glaube, das... <lacht> <lacht> ja, natürlich, das habe ich auch geguckt. Aber ich habe auch gern gesehen, es gab eine Serie, mein Vater ist ein Außerirdischer. Es war eine Mutter mit einer Tochter und die hatten so ein Glaskubus, so ein viereckiges Ding. Und das hat, wenn der Vater gesprochen hat, dann hat es immer so rosa-lila geleuchtet. Und dann, also es war ganz spooky und ganz, aber irgendwie faszinierend. Und Aber das kann auch sein, dass das wiederum, was ich anfangs sagte, aus den 80ern war und ich habe es nur in den 90ern gesehen, Bezaubernde Genie.
1: Bezaubernde mit Genie.
0: Mit so, ja. so einem Flaschengeist, Richtig. die wurde immer gerufen und dann hat sie immer mit ihren Augen geblinkt und dann hat sie da immer allerlei Schabernack gemacht mit ihrem Herrn der hieß mhm. so. Also heute würde man da in eine etwas äh, <lacht> andere Richtung denken. <lacht> ja, aber das hieß immer, mein Herr, ja, yeah. äh, natürlich und so. Ein Traum
1: für Großartig.
0: alle Männer. Und ja. Und Tarik, was hatten wir noch? Das ist auch unvorstellbar heute. Es gab noch Sendepause im Fernsehen. Äh. Das heißt, es wurde nachts irgendwann abgeschaltet. Es gab diesen, diesen das ist so ein Bild, ähm, ja auch wie das Fernsehbild und dann ist in der Mitte ein runder Kreis und dann hörte man nur Rauschen. Und dann hieß es, unser Programm startet wieder um
1: 6 Uhr morgens. Das kenne ich aber eher von den öffentlich-rechtlichen Sendern, also dieser Ton, dieser lange Ton zum Beispiel, der so dreistufig ja. war, ja. den gab es nicht bei RTL. und so, Weil natürlich, ja. sobald wir RTL und Sat1 empfangen durften, war natürlich ARD, ZDF und die dritten Programme sofort tabu bei uns, also bei mir. Weil die, Echt? Ja, natürlich. Also, das war schon so für mich schon Altersheim, hier Seniorenprogramm. Also, weil einfach die geilsten Spielfilme, Formate, hier Mini-Playback-Show zum Beispiel, kam auf RTL. Ja, also da kann ARD nicht mithalten. Oder... Ähm, ich, ich muss meine, mal G
0: ganz kurz... Tarek, okay. erzähl weiter. Ich muss nur das Fenster schließen. Es wird okay. zu laut draußen. Okay. Moment.
1: Oder für, die, für die Frauen natürlich... Äh, ich will jetzt natürlich nicht mit Klischees arbeiten, aber viele Frauen fanden ja auch ein weiteres Format ganz toll. Äh, Traumhochzeit auf RTL mit Linda De Moll. Ne? Oder oh ja.
0: solche oh Sachen.
1: Ja. Diese ganzen Formate gab es nur im Hochzeit. Privatfernsehen. Gut, auf ZDF gab es ja, Herzblatt, das war, glaube ich, so ein, so ein Ding, was man sich angeschaut hat mit der Susi, die immer alles schön zusammengefasst hat. Aber sonst die meisten ja. Pro, äh, die Formate. immer gelispelt hat. Ja, genau. Möchtest du Kandidat A, der das und das und das und das macht? Kandidat B und... Ach, keine ja. Ahnung. Also äh, die für mich interessanten Formate, die halt für damals... Zeitgemäß waren, waren wirklich RTL Sat 1 und Pro7. Diese drei Kanäle, da war ich froh, dass ich die in den 90ern endlich empfangen konnte hier, weil wir dann endlich Kabelfernsehen hatten. Und vorher habe ich ja immer das Gefühl gehabt, ich kann gar nicht mitreden. Wenn ich in der Schule war und irgendwie Leute haben über Night Rider gesprochen, konnte ich ja gar nicht mitreden, weil. Äh, Eine ja, meiner
0: Jugendsünden. Um
1: Gottes Willen. <lacht> also Ich, ich oute hab, mich,
0: ich war großer David hasselhoff fan also, entschuldigt,
1: ich war zwölf oder
0: 13 ich Also ich finde,
1: das kann man durchgehen lassen. Ja, natürlich, klar. Ich konnte irgendwie, weiß ich nicht, also ich konnte der Serie nichts abgewinnen. Ich fand es natürlich cool, diese Vorstellung, ich wollte auch so ein Auto haben, was sprechen kann und fliegen kann, wenn es ja. nötig ist und so alles. Aber irgendwie hat mich die Serie nicht so gepackt. Aber ähm, das lag vielleicht daran, weil ich in dem Punkt zumindest ein bisschen Außenseiter war und das sehr spät den Zugang dazu hatte. Und irgendwann war es einfach für mich zu spät. Da habe ich überhaupt gar keinen Gefallen mehr dran gefunden. Aber ich mochte die amerikanischen hm. Sitcoms. Also die mochte ich halt. halt. Bill Cosby Show habe ich geliebt. Roseanne habe ich geliebt. Ähm, ja, wer ist hier ist Boss? Das was stimmt Eine schrecklich nette Familie. Ging so so. ich. ich, ich ich auch mal so mitgenommen. Ähm, ich, ich glaube, Serien. das...
0: Weißt du was? Ich glaube, ich habe wir gucken in letzter Zeit, meine Freund und ich gucken häufiger, oder was heißt häufiger, wir, wir sind schon ein paar Mal reingesappt und haben dann so eine Folge von Eine schrecklich nette Familie geguckt. Ich glaube, ich kann für mich sagen, ich habe das damals gar nicht verstanden. Also, ich habe diese Klischee-Rollenbilder nur teil... also natürlich Dumpfbacke habe ich schon verstanden. Ja. Und ich habe auch verstanden, dass der Sohn, Bud, eigentlich nichts auf die Reihe kriegt, sich aber immer wieder Größte fühlt und von allen auch immer nur veräppelt wird. Aber zum Beispiel, was ähm, den Vater angeht und auch die Mutter, dieses Rollenklischee habe ich damals nicht verstanden. Also, ja. ich habe mir darüber keinen Kopf gemacht. So. Wenn ich es heute sehe, dann denke ich mir so: Oh Gott, also. Mehr Klischee geht nicht. Das hat Aber damals war das ne? naja. Ja,
1: ja. ja, ja,
0: richtig. ja. Aber das, so gibt es halt manche Sendungen, finde ich, wo man, wenn man sie heute sieht, und das kann man ja nun überall abrufen, ob über das Internet oder ob Wiederholungen laufen. Manche Dinge verstehe ich erst jetzt, also nicht erst jetzt in meinem Alter, aber die habe ich damals geguckt und wenn ich sie heute gucke, dann verstehe ich es so. Weil damals habe ich es einfach geguckt, weil es interessant, spannend oder was auch immer war. Aber so ein Witz oder so ein, das, das kam mir noch nicht so rüber irgendwie. Noch so jung ist,
1: ja, und so viele Alternativen gab es ja nicht. Natürlich gab es drei, vier Sender, aber dann hast ja. du ja entweder das oder das oder das geguckt. Du konntest ja nicht... Aus diesem riesen Pool, den es heute gibt, auswählen. Ich meine, entweder hast du RTL gesehen oder zur selben Zeit halt äh, Sat1 oder Pro7. So viele Ausweichmöglichkeiten. Ja. Oder du hast halt drei Sat irgendwelche Dokus halt gesehen. Ja? Also, ähm, aber letztendlich gab es ja. ja nicht so viele äh, Ausweichmöglichkeiten. Wie, wie ist das denn? Ich meine, wir haben jetzt, ja. äh, ich meine, es gibt bestimmt wahnsinnig viel, was wir noch besprechen können und wollen und so. Äh, aber wir wollen ja mal so alle Bereiche abdecken. Klamotten, so insgesamt. Was, was sagst oh du dazu? Gott.
0: <lacht> also, meine, mein Klamottenstil, wenn ich mir Fotos von früher angucke, es gab keinen Stil. So, ich, hab, ähm, ich war auch nicht jetzt besonders äh, auffällig. Ich habe einfach ganz normale Sachen getragen. Ich hatte nicht großartig viele Markensachen, aber ich hatte auch nicht jetzt nur irgendwelche Secondhand-Sachen oder so. Ganz normal. Aber was ich erinnere, ähm, Stand, also ähm, aus oder, ähm, bezeichnet das ist das richtige Wort. Für die 90er ist einmal die ganze Techno-Rave Trans Bande, sag mhm. ich mal, die haben alle, vor allen Dingen wenn sie feiern waren, gab es Bauarbeiter Westen in knalligem Orange und auch Latzhosen. Ich habe auch eine Dann Latshose gab da. es weiße ja, dann gab es weiße Handschuhe, die die gern getragen haben, weil die schön im Schwarzlicht, wenn man tanzen war oder so, schön ähm, fluoreszieren und dann, dann sah das irgendwie toll aus oder spacig oder so. Dann gab es eben, was wir schon hatten, diese Buffalo-Schuhe, diese Plateau-Dinger und gerne auch mit so Stulpen drüber, die man so ab Mitte der Wade bis runter zum Schuh hatte. Mhm so mit Kunstfell, Plüschkrams und sowas. Also ganz strange. Ähm, und wenn wir davon mal ein bisschen weggehen, also von dieser Rave-Geschichte, dann gab, war natürlich ganz klar Jeans, also Lee, Pepe, Levi's, Diesel. Und da gab es auch so Fraktionen. Also bei uns in der Schule gab es so die Diesel-Gang und die Levi's-Gang. Mhm. Und meine Mama ist irgendwann mal nach Amerika geflogen. Und ich habe gesagt, du musst mir Levi's mitbringen. Hat sie auch gemacht? <lacht> und eine Freundin von mir hatte alle, die hatte die in blau, in grün, in rot, in weiß, und ich hatte zwei, und ich war ganz stolz drauf, dass ich die hatte, ähm, dann gab es, ähm, ach, ganz furchtbar, aufkamen diese Adidas-Aufreißhosen, man sagt auch schnell Punkt Punkt, Punkt Hosen mhm. dazu, die kamen in den 90ern auch auf, ganz furchtbar, und Bomberjacken, also vor allen Dingen die Jungs, aber auch viele Mädels dann hatten Bomberjacken. Ja. Und was ich auch noch erinnerte, chiemsee police Also, ich weiß gar nicht, ob es Chiemsee heute noch gibt, aber es war wichtig, dass da vorne auf der Brust wirklich groß das Logo von Chiemsee drauf war. Das sind so meine Mode, Erinnerungen, die ich so habe und die ich alle. Naja, nicht so, also ich hatte keine Bomberjacke, ich hatte auch keine Bauarbeiterwesten, ich hatte keine Stulpen, ich hatte keine Buffalos, ich hatte Levi's Jeans, aber ich hatte auch keine Chiemsee-Pullis, also ich war
1: irgendwie nicht so dabei. Ja, Levi's, ganz klassisch äh, natürlich, die 501, der ganz normale klassische Schnitt. Ja. Ähm, und ja. ich weiß, dass ich, äh, als ich 15 war, mir meine ersten Levi's T-Shirts selbst gekauft habe, weil ich habe ja sehr früh angefangen zu singen und habe ja auch mein eigenes Geld verdient und deswegen war es natürlich ganz toll für mich, 50 Mark damals pro T-Shirt ausgeben zu können. Das waren diese RIP-Shirts gewesen ne? mit V-Ausschnitt. Äh, eins in weiß und eins in mhm. schwarz. Ich hatte mir dann zwei gekauft, das war natürlich etwas, worauf ich mega stolz war ähm, und eine Levi's, ich glaube, 501, die habe ich von meinem Bruder irgendwann bekommen. Äh, war ich auch mächtig stolz drauf, mm. die hatte ich gar nicht neu. Ähm, und irgendwie Latzhosen hatte ich auch noch eine Zeit lang, obwohl ich überhaupt nicht Raver-mäßig unterwegs war, weil, also schon allein von der Musikrichtung her, äh, war ich ja mehr in der äh, ja, Black-Music-Fraktion unterwegs. Also ein bisschen Reggae-Style, bisschen äh, Soul sowieso und, und leicht Hip-Hop. Also alles, was so im Bereich. R&B, Black Music ist. Das hat man ja auch dann später gesehen, als ich dann ja auch mit 15, 16 langsam angefangen habe wegzugehen. Ich bin ja recht früh in die Diskotheken reingekommen, auch durch meinen Singen und so. Eigentlich hätte ich gar nicht so, so früh reingedurft oder ich hätte halt früher raus müssen, aber durch die Musik habe ich mich dann halt reinschleichen können und ähm, gerade so in den Großraumdiskotheken, wo ja mehrere Areas, mehrere Plattforms oder, oder Hallen gab. Mhm. Ähm, gab es ja meistens immer eine Halle, die halt äh, überwiegend dann die Techno- und Dancefloor-Musik gespielt hat. Da kommen wir gleich noch kurz zu. Mhm. Und ein mhm. Floor, ähm, da gab es dann halt überwiegend dann die Black Music und äh, halt Hip-Hop und Rap und so. Und man konnte das auch wirklich sehen äh, vom Klientel her, während so die Mitteleuropäer oder die Nordeuropäer, also was weiß ich, ich, ich habe das dann immer so gemerkt, Leute, die dann halt, keine Ahnung, ähm, aus Russland kommen oder Deutsche oder, äh, gut, Holländer vielleicht oder so, die waren dann meistens auf diesen ähm, ja, Dancefloor und Dance Areas zu Hause und die ganzen Araber, Italiener, Türken, Albaner, was also so die ganzen schwarzen Köpfe, ja, so wie wir das halt damals empfunden haben, zu denen ich ja auch zähle. Mhm. Wir waren dann halt immer auf dieser äh, R&B und Black Music Area gewesen. So ein bisschen getrennt war das damals schon. Also ich habe auch... Aber, ja, das...
0: Das erklärt vielleicht tatsächlich, ich wollte nicht mehr so oft tatsächlich sagen, habe ich aber noch nicht so oft gesagt, vielleicht erklärt das auch mein, mein, meine Musik, meinen Musikeinfluss, weil ich hatte zu dem Zeitpunkt viele russische und polnische Freunde, weil gegenüber, wo ich gewohnt habe, haben die ähm, so ein Spätaussiedler, ja, ich glaube, es war sogar, es hieß sogar Spätaussiedler Mhm. aufgemacht, wo halt die ganzen Russlanddeutschen und Polnischdeutschen, die lange Zeit vertrieben waren oder so die Familien, die kamen halt zurück und dadurch hatte ich mit ganz vielen Jugendlichen da Kontakt und deswegen bin ich glaube ich in diese Eurodance und, und so in diese Sparte einfach reingekommen, weil ja, ich, ich habe mich in diesen Großraumdiskotheken auch manchmal verirrt auf den, auf den ähm, RB und Black-Tanzbereich, ähm, aber irgendwie war das so, dann stand ich da halt alleine und meine Leute waren überall, also woanders und irgendwie war das dann auch blöd. So.
1: Ja, Deswegen, für uns war es halt genau umgekehrt. Das, für uns war es dann halt uncool, sage ich jetzt mal, ja. auf der, auf der Dancefloor-Area zu sein, äh, weil das hat halt überhaupt hm. nicht unser Lebensgefühl wiedergespiegelt. Ähm, vom Musikstil her nicht und äh, keine Ahnung, also es war, ich mochte immer so diese Breakbeats und immer so diese, diese, diese ähm, etwas komplizierteren Rhythmen als jetzt nur diesen Viervierteltakt und dann in verschiedenen äh, Geschwindigkeiten, ja wo es dann halt auch mal ganz schnell gehen kann, so Marusha und bla bla bla. Äh, klar, ich kenne alles, also alles, ich kenne vieles aus dieser Zeit, weil das ist mir ja nicht entgangen, ich musste mir ja auch vieles antun, aber ähm, wenn ich die Wahl gehabt habe, also was ich so zu Hause für mich höre oder in meinem eigenen Freundeskreis oder halt, wenn ich weggehe, dann war das wirklich mehr so und äh, hier Gangsters Paradise und Lunis und Puff Daddy und Jay-Z, die Anfänge und so eher sowas. Oder auch Notorious B.I.G. Und die ganzen Sänger und Sängerinnen, zum Beispiel hier Destiny's Child kam auf Brandy und Monica, Ashanti. All diese Leute, die halt in den 90ern aufkamen. Aliyah natürlich ganz groß. Ähm, das war dann alles eher so meins als jetzt zum Beispiel äh, Mr. President oder Marusha und äh, hier Max und äh, keine Ahnung, gibt es ja viel, La Bush und diese ganzen Formationen. Ne? Ähm, Wanna
0: be my lover?
1: Genau, ganz by the way, also apropos Musik, äh, dann lass uns auch mitteilen, dass wir beide äh, für euch HörerInnen, Hörer, Höris, ähm, dass wir zwei Playlisten <lacht> erstellt haben, die haben wir jetzt auch ja. schön mitkopiert, dass ihr das auch äh, mitverfolgen könnt. Einmal gibt es die Jenny-Playlist mit den Dingen, die der Jenny gefallen haben. Ähm, und nee, 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 Moment. Moment, mit den Dingen, die ich gehört
0: habe. Die du davon gehört Davon haben hast. mir nicht immer alle gefallen.
1: Komm, ich weiß auch, dass du äh, das manche Sachen wichtig, nicht reingenommen richtig. hast, weil dir das heute peinlich ist. Ähm, das und stimmt, das stimmt. <lacht> und, äh, und eine Playlist mit den... Tarek hat die Sachen gehört Songs. Also äh, wer so Lust und ja. Interesse hat, kann sich ja gerne so ein bisschen in diese Zeit zurückbeamen und kann mal so ein bisschen reinschnuppern in diese Playlist und äh, einfach also die Zeit ich ein bisschen erinnern.
0: Im ja. Vorfeld, jetzt gerade aktuell, bevor wir auf Aufnahme gedrückt haben, habe ich mir diese meine Playlist auch noch mal, noch nicht ganz, aber angehört. Und es, ich bin erstaunt, wie textsicher ich bei manchen Dingen noch bin. Gut, ich meine bei äh, Wanna Be My Lover brauchst du auch nur die eine Zeile. Ja, 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 ja ich halt fünfmal. Yeah, Coco
1: Jumbo. ja, ja, yeah. <lacht> <lacht> ja.
0: Aber, aber es gab auch ganz, muss ich auch erwähnen, ich habe halt auch, wenn es darum geht, das eine ist halt, was habe ich in der Disco, wozu habe ich getanzt? Aber es gab natürlich auch eine ganze Reihe anderer Sachen, ähm, Lemon Tree oder ähm, For Non Blondes oder ähm, Soul Asylum, das waren alles so, oder Bon Jovi. Ich bin erstaunt, obwohl ich die Lieder jahrelang nicht gehört habe, dass ich trotzdem noch größtenteils den Text kann und mitsingen kann. Naja, und ich habe mich ein bisschen darauf eingestimmt. Es kam auch Marusha, das war etwas anstrengend für mich gerade so. Aber es waren auch viele Erinnerungen, die dann so, weil man verbindet ja auch häufig mit irgendwelchen Liedern irgendwelche Dinge. Also ich kann sagen, ich habe zum Beispiel, weil wir gerade darüber reden, ich, du musst auch gleich mal erzählen. Ich habe zum Beispiel festgestellt, dass ich von Cher, oh, jetzt habe ich den Titel vergessen. Schub, Schub, ähm, so. Das nee. nee, do nicht. you believe in love after love? Ja, ich glaube, es war Believe. Yeah. Das ist zum Beispiel ein Lied, was mich an meine Konfirmation ganz doll erinnert. Das war zu der Zeit und das habe ich sogar als Platte von einem Freund, der zu Gast war, bekommen. Und was ich auch habe, das geht allerdings in deine Richtung, als Beispiel jetzt nur zwei Beispiele kurz. Ähm, von Puff, Daddy und Faith Evans, ah. ähm, I'll Be Missing You, das Cover. Das war 1998, als ich das erste Mal alleine mit einer Freundin die, Amerika, die New York-Reise gemacht habe. Da lief das in New York halt rauf und runter und dadurch haben wir das auch viel gehört und dann natürlich auch in Deutschland wieder, wenn man sich daran erinnert. Und so finde ich das ganz schön, dass man doch, wenn man wieder diese alten Songs hört, ploppen auch so andere Erinnerungen, also nicht so große, aber es ploppen halt immer mal so Erinnerungen hoch, dass man denkt, ach guck mal, ja, stimmt. Ja, und damals war das und das und so. Das fand ich schon echt ganz cool. Ich habe überlegt, ob ich sie mir anhöre selber nochmal so, aber dann habe ich gedacht, doch, komm, bring dich ein bisschen in 90er-Stimmung und so und ja, es war echt ähm, witzig. Was hast du für, für klassische?
1: <lacht> ja. I'm sorry ja. that you Seem to be confused, he belongs to me, the boy is mine. Ziemlich geile Sache gewesen, also da war ich 17 und natürlich ein super geiles Lebensgefühl. Äh, Pink zum Beispiel, das erste Album von ihr, gut das war schon 2000 glaube ich, da sind wir gerade raus aus den 90ern. Ich auch. Ja ja, Zu Pink, das erste einmal. Album war 2000, das zweite 2001 und es gab ja einen enormen Wechsel bei ihr von R&B auf, auf Rock. Ähm, aber auch, wie ich gesagt habe, hier Destiny's Child, Puff Daddy natürlich, Missing You, hier oder ähm, Get a Superstar, that is what ja. you are. Auch natürlich eine Hymne von damals. Ja. Ähm, ich habe, äh, es gab einen, einen Sender, der hat von Berlin aus gesendet, Jam FM heißt der, den gibt es, glaube ich, immer noch. Ähm, Jam FM war der Grund, warum ich ganz, ganz viele, Tracks ganz viele Musik ganz viel Musik aus den Staaten entdeckt habe, weil äh, das der einzige Sender war, den ich so über Kabel empfangen konnte, die wirklich mal so äh, auch Zeugs gespielt haben, was halt hier eben nicht im Mainstream angekommen war, mhm. wie zum Beispiel das erste Album von Destiny's Child. Also noch bevor sie mit Bills 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 und so überall die Charts gestürmt haben, kam das erste Album halt über Jam zu mir oder ähm, keine Ahnung, Diana King mit äh, hier, Shy Guy, war hier auch ein großer Hit gewesen. Mm. Ähm, und, und viele Dinge, auch ganz viele äh, so boy -Group formationen also äh, eigentlich sind das jetzt oh, nicht, nicht da boy -Groups. Ja, ja. Also es war jetzt nicht Boy-Groups à la Backstreet oh, Boys oder NSYNC. Das war dann für mich dann wieder etwas so, mh, das ist so Mädchen, das ist nicht so meins. Aber es waren eher so Boy-Groups wie Boys to Men oder so. So ein bisschen schon so auf reifer machende Jungs, die vielleicht gar nicht älter waren vom Alter her. Aber die haben halt nicht so rumgehüpft und irgendwie haben halt schon ein etwas älteres Klientel angesprochen. Und die waren halt dafür bekannt, dass sie auch wirklich gut singen können. Das waren dann halt so Formationen ja. wie Second Nature und Boys to Men und, ähm, ach, keine Ahnung. Das Wobei, halt ich muss Sache.
0: dich ganz kurz... Yeah? Darf ich dich ganz kurz unterbrechen? Weil ich glaube... Ähm, wie sage ich das denn jetzt? Also du hast recht mit deiner Aussage, weil die einfach schon, ich sag mal so, ich glaube die waren weiter und die hatten halt mehr dieses Soulige. Aber ich glaube du tust zum Beispiel den Backstreet Boys, also ich muss gestehen, ich war Fan, damals tatsächlich mit, mit, mit 15, 16, großer Fan. War auch nick, auf den nick. ersten Konzerten und kam heulend nach Hause und so. Nein, ich war Brian-Fan. Brian, okay. Ähm, aber ich glaube schon, dass die auch singen konnten. Aber ich glaube, die haben sich erst, die waren noch nicht so fertig. Die haben sich durch ihre Karriere entwickelt. Weil heutzutage, also Backstreet Boys zum Beispiel, sind ja immer noch oder wieder da. Und die können auch was. Aber ich glaube, die waren, am Anfang war das so ein, so ein ähm, Produkt so, so ein ganz klassisch. Sie haben einfach fünf Jungs gesucht, möglichst unterschiedlich, ein Latino dabei, ein Küken, ein Blondie, einen, einen ganz anständigen und so ein Rough Boy, so, so einen bösen AJ. Und das haben sie mal zusammengecastet und dann möglichst irgendwelche Dance-Moves und so weiter. Und dann haben sie sich halt... Aber ich glaube, sie haben sich tatsächlich... Oh, dieses doofe Wort. Sie haben sich entwickelt mit der Zeit. Und ich glaube, sie können auch singen. Aber... Die, die Boy-Groups oder die Gruppen, von denen du sprichst, waren halt nicht nach diesem Schema zusammengecastet. So, wir brauchen jetzt einen von denen, einen von denen, einen von denen. Sondern das war mehr so eine Einheit. Und die waren halt schon also auf einer anderen Ebene irgendwie. Ja. so Das wollte ich nur kurz. also ja, kann Nicht, dass sein. ich jetzt für die Backstreet Boys in die Bresche springen muss. Aber also Na, ich gut. glaube,
1: gar nicht singen konnten sie auch nicht. Ich, ich, kann mir so, ich kann mich sogar damit anfreunden, dass ich vielleicht ein Vorurteil hatte, äh, dadurch, dass ich mich ja so eingeschossen habe auf so eher die... Ähm, schwarze Musik oder Black Music ja. äh, kann es sogar sein, dass ich mir den Schuh anziehen muss und sagen muss, okay, vielleicht habe ich auch Vorurteile gehabt weißen Künstlern gegenüber, weil ich das Gefühl hatte, okay, Backstreet Boys würde man eher so in der Kategorie weiß einordnen, während so Boys to Men und so eher halt natürlich schwarz sind. Deswegen müssen die natürlich besser singen können. Also auch hier zum Beispiel in Sync. Mhm. Äh, es hat gedauert, mhm. bis ich Justin Timberlake als einen ernstzunehmenden Künstler wahrgenommen habe. Also ich hätte ihm ganz ehrlich damals äh, nicht die Chance gegeben, dass er nee. so eine mega Solo-Karriere macht, weil auch Nick Carter hat es ja probiert alleine, aber Justin Timberlake hat es wirklich richtig geschafft und er hat ja. für mich, für meinen Geschmack, viel geilere Sachen alleine gemacht als zu In sync zeiten Also es gibt, glaube ich, nur zwei Tracks. Aber die auch Robbie Williams, wenn wir... Wenn ja. wir zu take that, that, take that
0: rübergehen, von denen ich nicht so ein Fan war. Ähm, glücklicherweise, vielleicht hätte mich das sonst auch am Boden zerstört, wenn, als <lacht> sie sich trennten. Aber da hat ja Robbie Williams auch ein mega, eine mega Karriere noch danach gemacht. Also klar, da das kommt war dann, dann immer einer aus dieser Gruppe raus. Richtig.
1: Aber Robbie war dann für mich wieder nicht schwarze Musik. Deswegen fand ich das wieder auch ganz... Nee. Ganz cool, dass der Robbie in Amerika keinen Fuß fassen konnte. Also äh, so blöd es auch klingen mag, aber ich habe gedacht, ja, ich kann die Amerikaner verstehen, warum sie dem Robbie keine Chance geben, weil für Europa ist er gut genug, aber äh, für Amerika halt nicht, weil da gibt es viel, viel geilere und obwohl er hier Robbie Williams du hast heißt. Hat Amerika immer rübergestellt? Ja, also damals schon. Also in, in puncto Musik, ja. Hm würde ich heute anders sehen, in vielerlei Hinsicht, aber was die Musik und das Entertainment angeht, war ich ein großer Amerika-Fan damals gewesen und die geilsten Sachen, selbst wenn es Shaggy ist, ja, den ich auch teilweise zum Kotzen finde, <lacht> aber damals fand ich den oh, cool. Carolina. Ja, damals fand ich das cool. Carolina fand ich geil, Mr. Bombastic fand ich cool. Ähm, bis ich ihn irgendwann mal getroffen habe. Ihr äh,
0: kannst hier, Mr. Bombastic. Ja, hab, du kannst das besser, mach mal.
1: Mit dieser... <lacht> Komischen Stimme. You call me Mr. Bombastic. <laughs> <laughs> Mr. <laughs> Romantic. Ja, <Yeah>, also... Yeah. <laughs> Ich habe ich hab ihn ja irgendwann mal imitiert, da stand er vor mir, das war ähm, im Zuge meiner DSDS-Geschichte. Nachdem ich ausgeschieden war, haben wir natürlich immer so diese after -Show partys trotzdem gehabt und irgendwann stand er da und alle sind ja dahin zu ihm, um halt Autogramme sich geben zu lassen. Ich war ja nie so ein Shaggy-Fan gewesen und außerdem wäre ich auch nie der Typ, der zu irgendjemandem hingeht und sagt, bitte, bitte gib mir ein Autogramm, keine Ahnung, da bin ich mir ein bisschen mhm. zu weiß ich nicht. Also ich würde gerne sagen, hier komm, wir singen was zusammen, das würde mich mehr freuen, als wenn ich mir von dem irgendwie eine Unterschrift hole oder so. Das gibt mir nichts.
0: Ja, und, aber nun kann ja nicht jeder singen. Was soll ich hingehen und sagen, lass uns mal zusammen singen, dann ja, sagen dann, die dann noch nice 5 Minuten also,
1: unterhalten. Dann frag ihn irgendwie, stell ihm drei <lacht> Fragen, die er dann beantworten kann. Aber irgendwas, also so eine Unterschrift auf dem Arm oder auf, auf dem Handrücken oder so, finde ich halt, naja, wie lange soll das halten? Auf jeden Fall stand ich vor ihm und habe gesagt, I'm going in the same direction und so weiter. Und dann hat er mir gesagt, der <lacht> guckt dich so böse an gerade. Und da fand ich ihn ja richtig uncool. Habe gesagt, Mann, du verdienst so viel Geld damit und kommst irgendwie nicht damit klar, dass ich, egal ob ich dich jetzt veräpple oder dich bewundere oder warum auch immer ich dich jetzt imitiere. Ich fände es geil, wenn ich jetzt so einen bestimmten Singstil hätte und irgendjemand würde kommen und den imitieren, dann würde ich, keine Ahnung, ich glaube, ich würde glaub, würd lockerer damit umgehen. Erstmal so nur so beiseite. Ähm, ja, was es gibt echt viele Sachen. Musik, da können wir uns ja drin verlieren. Äh, gut, das haben wir einander gegenübergestellt hier. Dancefloor versus Black Music, das waren glaube ich so die die, die zwei Extremströmungen. Natürlich gab es vieles andere dazwischendurch auch. Ja. Äh, also rockige Sachen. Und was auch ganz, ja.
0: ganz groß noch kam, weil das müssen wir in die 90er unbedingt, das müssen wir erwähnen, war halt die Love Parade. Ja, klar. Also auch wenn das gar nicht deins war, aber das war ja ein, ein unfassbar... Also ich war ich war zweimal dort... Tatsächlich. Ähm, ich bemühe mich sehr. <lacht> Ihr merkt es hoffentlich. Also ich war zweimal da und zwar war ich damals in der Gewerkschaft ähm, aktiv Mitglied, also nicht nur still, sondern ich habe da auch viel gemacht gegen rechts und ähm, für Ausbildung und was weiß ich und ähm, Natürlich war das für die Gewerkschaftsjugend auch so ein Aushängeschild, okay, wir müssen irgendwie auch auf die Love Parade, weil da haben wir ja den direkten Zugang zu den Jugendlichen, zu den ähm, Auszubildenden und so weiter. Und dann war ich zweimal mit. Und es, obwohl es nicht total mein Musikgeschmack war, war ich trotzdem von diesem Event an sich unfassbar beeindruckt. Also das, das war ein Riesending, dass da Millionen Menschen kommen, zur Musik feiern, tanzen und das alles friedlich, also leider ist das ja nun nicht mehr so verständlicherweise, also es war die richtige Entscheidung, das dann auch nach diesem tragischen Unglück ähm, sein zu lassen, aber damals, lange davor, war es einfach, es war irre, also es war irre, man musste schon ganz weit... Außer, also nicht außerhalb Berlins, aber man ist gerade reingefahren nach Berlin, da musste man dann schon das Auto stehen lassen, weil man kam einfach gar nicht in die Stadt rein und musste dann mit den öffentlichen hinfahren zur Siegessäule oder wo auch immer man dann dazu stoßen wollte. Und, ähm, und es war einfach ein, ein wirklich. Ich, ich bin ein bisschen überzeugt worden. Als ich da war, von diesem friedlichen, hey, wir feiern einfach alle zusammen. Natürlich gab es auch immer Schattenseiten. Die haben alle in den Tiergarten gepinkelt und ähm, es wurden viele Drogen sicherlich genommen. Ja, aber trotzdem war es ein Riesending. Also, ich fand es wirklich, wirklich. Wie das organisiert war und ähm, wie viele Menschen da zusammengekommen sind, das fand ich schon
1: großartig,
0: muss ich wirklich sagen.
1: Kannst du dich noch an die Schnuller erinnern? So, es gab ja noch diese ganzen, diese Hartplastik-Schnuller, nee. die in verschiedenen Farben, verschiedenen Größen, von so mini klein bis schon so Kirschengroß irgendwie, also dieser Schnuller-Teil, ähm, die hast du so als Schlüsselanhänger. Die sind an mir
0: vorbeigegangen. Sogar.
1: Oder die Freundschaftsarmbänder, die gab es.
0: Ja. Die hatte ich auch und ich habe auch irgendwann gelernt, wie ich die selber... zu. Also das war ja so eine Knotentechnik. Gar nicht irgendwie flechten oder so, sondern man hatte äh, bunte Bändchen. Also Garn eigentlich. Das haben wir auch tatsächlich bei... Ich werde es mir abgewöhnen. Gib mir doch einfach zwei, drei Folgen und ich werde es mir dann abgewöhnen. Ich habe die bei... Karstadt oder so eine Hauswarenabteilung, äh, Kurzwarenabteilung gekauft. Und äh, dann habe ich irgendwann auch gelernt, wie ich diese Bänder machen kann, weil am Anfang habe ich immer nur von allen, die, oder von vielen, die bekommen und hatte aber nie was zum Weitergeben und fand das doof. Und dann habe ich irgendwann eine Freundin gefragt und gesagt, ich will das auch können. Und äh, daran kann ich mich erinnern, die Schnuller sind an mir vorbeigegangen, aber kannst du dich zum Beispiel an Tamagotchis
1: erinnern? Natürlich. Also ich habe selbst keinen gehabt, aber... Ich kann mich an die Leute erinnern.
0: Aber ich glaube, ich fand es damals schon doof. Ich,
1: das fand ich, ich fand auch das, doof.
0: Vielleicht müssen, müssen wir es erklären, was das eigentlich war.
1: Ich glaube. Vielleicht, nicht. oder? Nee. Ich weiß nicht. Ja, Nein. Nee, also letztendlich ein also virtueller, ein virtueller ein Freund, ein virtuelles Tierchen was du halt füttern ja. konntest oder solltest in regelmäßigen Abständen, dann hat ja. es halt natürlich Bedürfnisse wie aufs Klo gehen, sauber machen, schlafen und solche Sachen. Und wenn du irgendwie aus dem Rhythmus gekommen bist, wenn du dem nicht genug zu essen gegeben hast, irgendwann ist er gestorben oder wurde krank, musste gesund gepflegt ja. werden und so. Also so ein virtueller Freund, auf den du halt Acht geben musstest. Und, und wenn der gestorben war, musstest du das Spiel halt wegschmeißen und dir ein neues kaufen. Und, ja äh, und die ja.
0: waren nicht günstig also es war jetzt nicht 5 Euro die Mark Mark. Mehr noch in Mark hatten wir ja noch was die gekostet hat, weiß ich nicht ich, nie also war, ich genau. auch nicht, aber es war teuer also es war nicht günstig und ich fand das damals schon doof irgendwie, wenn jetzt mein Tamagotchi schreit oder piept oder ich weiß gar nicht was das macht, dass ich dann also, dass ich mir auferlegen lasse Soweit konnte ich dann doch schon denken, dass ich mich davon bestimmen lasse, dass ich jetzt dieses Tamagotchi füttern oder wickeln oder knuddeln muss oder was auch immer. Also das Richtig. fand ich schon irgendwie immer doof. Kommt, Aber das kann ja in seiner Schulzeit grob... passieren, Hipe. das kann
1: sein, wenn du schläfst gerade oder ja. hat er ja so seine eigene Zeit irgendwie immer gehabt und nee, das, das damit... Nee, das ja. hat irgendwie gar nicht bei mir eingeschlagen. Natürlich, Game Boy war ja ein großes Ding gewesen. Tetris, die oh, Melodie, ja. ist ja bei uns allen irgendwie drin. Und, ähm, ja. Ja, Game Boy. Und dann wurde es immer schneller, das Tetris-Ding. Ja. Dann kamen die, die ja.
0: Klötzer immer, runter, immer schneller ja. runter. Ja, ja Game Boy hatte ich auch nie. Aber ich habe immer mich gefreut, wenn ich weiß, bei meinem Cousin, ich glaube, der hatte einen, da habe ich mal spielen dürfen und auch ähm, ein Freund von mir, der in Dortmund wohnte, da war es auch so, dass ich, der hatte auch einen und manchmal durfte ich dann, aber natürlich immer nur, wenn die gerade nicht wollten und, oh, fand ich toll, aber ich hatte nie einen eigenen.
1: Ja, so essenstechnisch, also wir sollten noch irgendwann gleich mal Schluss machen, aber so essenstechnisch, Süßigkeiten und so, äh, da hatten wir ja so einige Sachen auch, ähm, zum Beispiel Lila Pause, gab es ja in den 90ern noch. Ja. Ich weiß gar nicht, ob es die heute noch gibt, aber die schönsten Farben sind lila. Lila Pause, <lacht> ähm, Lila Pausen. Ähm, was gab es denn noch? Bum Bum
0: Eis gab es. Also Bum Bum Eis... Fand ich großartig, also das mochte ich wirklich. Erstens hatte man immer eine rote Zunge von dieser, von dieser Ummantelung, was auch immer das war, mit, das gibt es ja heute noch, in, in rot Und drinnen war das Eis und man hatte danach immer eine ganz rote Zunge. Das fanden wir alle irgendwie lustig, cool, witzig. Und der kaugummi -Stil, das ja. war natürlich auch immer so. Ho, 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 ho. Genau. Was ich auch noch erinnere, glaube ich, kommt aber auch aus den 80ern, aber für mich in der Erinnerung auch 90er, waren... Schokokussbrötchen. Ja. Also einfach ein helles Brötchen und dazwischen ein Schokokuss gedrückt.
1: Genau. Das früher, haben wir uns
0: oft vor der Schule oder so geholt.
1: Ja, früher hießen die ja unfairerweise Mohrenköpfe, also Mohrenkopfbrötchen. So hieß das ja auch mal in den. Ich kenne sie in, noch als. Als Negerkuss. <lacht> ja. Negerkussbrötchen. Ja, tatsächlich. Ja. Was ich Sie so sagen? Die, Damals ja, war es so. Ja, bei uns hieß das Mohrenkopfbrötchen. Weil die, die Negerküsse waren ja die kleinen, die, die kleinen Mini-Dickmanns quasi, ähm, was ja auch nicht toll ist. Ähm, und die Mohrenköpfe waren ja die großen und deswegen, da hat man ja schon so ein großes mhm. Teil zwischen den Brötchen gehabt oder den Brötchenhälften.
0: Ja, und man das hat auch, ich habe auch immer noch so ein bisschen die beiden Brötchenhälften so ein bisschen geschoben, damit das nicht an einer Stelle nur, damit sich das ein bisschen verteilt und man überall so ein bisschen <lacht> davon hatte und nicht nur in der Mitte.
1: ja. Ja gut, das war so die Vorstufe zu den Schokocroissants und Schokobrötchen, die ja heute natürlich um einiges teurer sind als damals. So ein Mohrenkopfbrötchen oder ja. halt ein Schokokussbrötchen. Das war ja schon erschwinglicher für uns Schüler damals gewesen. Also, ähm, ja. ja.
0: Und? Hat, habt ihr auch hattet ihr auch einen Kiosk, wo wir uns immer manche haben das bunte Tüte genannt oder wir hatten haben immer gesagt eine Naschi-Tüte. Da konnte man immer einzeln diese, diese Gummisachen sich reintun. Ob es also ich hatte ähm, ja ob es irgendwelche diese Gummifrösche waren, ja, also die es jetzt von Haribo gibt und oder, so, oder ja. Cola-Flaschen, oder, oder diese Schnüre. Kennst du noch diese die langen Saure. langen Schnüre?
1: Ich mag die ja. sauer. Ja. Und
0: und es gab doch so Bänder mit so ähm, Traubenzuckerdingern dran. Die konnte man sich auch als Armbänder ums Handgelenk oder so machen oder auch um den Hals. Achso, ja, Liebes, Und dann hat, hatte ich das immer.
1: Liebesperlen. Ja.
0: Genau. Und dann hat man immer so abgeknabbert. Also ich habe dann immer an meinem Handgelenk so einen abgeknabbert und noch einen. Und dann hat man das wieder zwei Stunden in Ruhe gelassen. Und, dann, und irgendwann war diese Kette halt alle.
1: Ja, die gab es halt oft <lacht> auch so auf der Kirmes und so gab es die auch oft immer zu kaufen. So die Liebesperlen mhm. und mhm. ja, oder es gab äh, so, so ja. kleine, so wie Babyflaschen, ähm, und da waren auch so diese Kügelchen drin. Immer die war ja nur haben ja eigentlich fast nur und? noch Zucker geschmeckt, irgendwie.
0: Ja, und kennst du noch Space Gum? Das war in kleinen Tütchen. Das hat man sich in den Mund und dann hat das so gekribbelt und ja, ja, so geploppt so im Mund.
1: So ja. Das, so war, so auch, das war Das war richtig cool. Ja, ja, wie so Brause. Aber halt, das wird dann zu Kaugummi dann später. Ja, ja Geil, geile geile genau, Sachen. Genau. Ähm, gut, äh, soll man sich nicht beschweren über das ganze künstliche Zeug, was es heute gibt. Wir hatten ja diese Sachen gehabt ja. und wir Spaß hatten. Ähm, ja, ich meine. Liebe Leute, wenn euch noch irgendwelche Sachen einfallen, also bestimmt gibt es noch viele Dinge, die wir einfach nicht angesprochen haben, weil uns das ad hoc nicht eingefallen ist. Oder wir könnten wahrscheinlich drei Podcast-Folgen dazu machen. Äh, lasst es uns einfach ja. wissen, teilt es äh, uns mit auf äh, den Wegen, die ihr ja bereits kennt. Also abonniert und tragt es weiter und so weiter und so fort. Ähm, also ich hatte jetzt richtig Spaß mit dir, diese Dinge zu besprechen. <lacht> ähm, weil ich immer wieder gerne zurückgehe in diese Zeit. Und ich werde mir auch gleich bestimmt noch mal einiges an Musik anhören. Ähm, ja. Ich höre mir gleich deine Liste mal an. Ja, okay. Und ich höre mir deine an. <lacht> ja. Und gespannt, du hast mir
0: ein bisschen die... mein mein Trauma von den 90ern hast du mir ein bisschen wieder genommen. Also ich bin jetzt gut mit den 90ern. Ich also sage mir, okay, es war ja.
1: doch irgendwie cool. Also ich fand es für mich cool, es war halt wirklich, also gerade so Teenagerzeit. das ist ja die Zeit, wo man ja am meisten Musik und überhaupt irgendwas konsumiert, weil das ist ja so die Zeit, wo sich die Persönlichkeit entwickelt, wie gesagt, Vieles macht man ja zum ersten Mal mit, viele Erfahrungen, deswegen sind die ja auch so einschneidend. Man hat vielleicht zum ersten Mal Liebeskummer ähm, oder auch einfach mal sich so ein Album damals anzuhören. Also ich habe ja wirklich teilweise nichts gemacht, den ganzen Abend als nur Musik zu hören. Also äh, wird man heute als Zeitverschwendung oder Vergeudung sehen, aber das war einfach so. Dann hat man sich irgendwie eine CD gekauft oder von einem Freund geliehen bekommen oder was auch immer und dann hat man sich hingesetzt und hat dann wirklich eine Stunde lang sich aufs Bett gesetzt oder gelegt hat, nur Musik gehört und sonst nichts. Und das vermisse ich, diese Entschleunigung ein, manchmal. Ja. Ein ganz, ganz klares Indiz
0: war immer, wenn du irgendwo, wenn du eine Liebelei hattest und du kamst dahin und es lief Kuschelrock. <lacht> Da wusste man genau, was der Plan war. Also, wir reden nicht von Sex, wir reden von Knutschen und ein bisschen Fummeln. Und ein bisschen sein. einfach, richtig. Lief Kuschelrock, dann wusste man, aha, alles genau. klar, na gut. Und ich selber habe es auch so gemacht. Also, wenn ich wusste, da kommt jemand, den ich ganz gern mag, dann habe ich gedacht, na ja. Dann habe ich aber ja mir eine Kuschelrock rausgesucht, die nicht... Es gab ja auch so ein paar, die nicht so ganz doll kuschelig war. Also, da waren dann auch so ein bisschen...
1: Ja, naja, <lacht> ich
0: bin voll drin jetzt in den 90ern.
1: <lacht> Na gut, dann lasst uns hier Schluss machen. Ähm, also schön, ja. dass ihr uns äh, mit begleitet habt. Äh, schön auch Jenny, dass du mich und ich dich begleitet habe, dass wir uns das gegenseitig hier uns in die 90er begeben haben. Ähm, wie gesagt, äh, lasst uns einfach hier hören, mitteilen, was äh, andersrum, lasst uns erfahren, was ihr so mitgemacht habt, was wir vielleicht nicht angesprochen haben. Ich bin mal sehr gespannt auf das Feedback und ich verabschiede mich jetzt für meinen Teil. Macht's einfach gut und seid beim nächsten Mal wieder dabei.
0: Ja, und teilt uns doch auch, auch gern mit, ob ihr seid ihr die, wenn wir an die Disco-Zeit, was Tarek vorhin erläutert hat, wart ihr die Dancefloor ähm, Fraktion oder wart ihr die rb Fraktion? Das würde mich auch interessieren. Einfach nur so zur Info. Und vergesst nicht, lieb zueinander zu sein. Tschüss.